0: du Hoxton Curiosity Tour en collaboration avec l'hôtel Z Hoxton à Paris le French Curiosity Club a reçu Héloïse Giraud ce format nous l'avons mis en place pour vous permettre de découvrir des échanges plus intimes dans un cadre que l'on adore redécouvrir à chaque fois en plein cœur de la fashion week nous avons trouvé intéressant d'inviter une top modèle pour nous raconter ce qui fait réellement son quotidien et vous n'allez pas être déçus un grand merci à l'hôtel Z Hoxton et bien sûr à la causerie, le podcast des acteurs du changement prête pour un chat d'inspi c'est parti Bonsoir à toutes. Euh, du coup, je vais essayer de vous éclairer sur ce métier paillette qui fascine autant qu'il les ferait, à tort. Je suis pas une grande, grande habituée de ce genre d'exercice, donc je vais essayer de faire ça de façon euh, claire. Et, euh, et du coup, je vais faire ça de façon euh, chronologique. Vous expliquer vous comment j'étais catapultée dans cette industrie, qu'est-ce qui s'est passé, comment euh, j'y suis arrivée, euh, ce que j'y ai vécu, ce que j'en retiens. Euh, la manière dont tout ça a bouleversé fondamentalement mes aspirations, tant professionnelles que personnelles. Et, euh, et voilà. Donc, à l'époque, j'avais 22 ans. Euh, J'étais en école de commerce. J'étais en année de césure, en audit, dans un grand cabinet d'audit. Et euh, on était en mars 2014, donc ça faisait six mois que je faisais ce. Ce, ce stage-là, et, euh, et je m'y plaisais absolument pas. Et puis un jour, un dimanche, je me balade dans le marais avec une amie. Et euh, donc un dimanche matin, pas très fraîche, comme euh, voilà, on l'a tous connu. Et euh, au bout de trois rues, on se rend compte qu'une femme euh, dont le look était totalement déjanté nous suit. Au bout de, euh, au bout de trois rues, elle finit par m'arrêter. Elle vient vers moi, elle me dit euh, Voilà, je suis directrice scouting. Elle était totalement effrayée, je la regarde, je lui dis « je suis désolée, j'ai jamais fait de scoutisme de ma vie, euh, je ne suis pas intéressée ». Elle me regarde et elle m'explique qu'elle est euh, dans une agence qui s'appelle Viva, qui est une agence euh, aussi euh, notable qu'Elite, euh, qu mais à, dont l'effectif de mannequins est plus, euh, est plus réduit. Ils ont 150 mannequins là où Elite embrasse euh, des milliers. Et donc elle m'explique tout ça et je la regarde et je lui dis « non, je suis vraiment désolée, ça ne m'intéresse pas ». Elle insiste, elle insiste, elle finit par me donner sa carte, et elle me dit « rappelez-moi si vous changez d'avis ». Je rentre chez moi, j'oublie, euh, j'oublie pas, <rire> j'oublie pas, ça reste là, j'y pense, j'y pense, le lendemain je vais au travail, comme on va tous au travail le lundi matin, et je me retrouve devant mon tableau Excel et je me dis qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, ça ne me plaît pas. Et euh, on me propose un truc, je ne sais pas en quoi ça consiste exactement, mais pourquoi pas essayer. On a tous en tête euh, à quoi ressemble un mannequin, on a tous en tête le lieu commun du mannequinat, à savoir... Euh, l'anorexie, la prostitution, la drogue, euh, tout ça. Donc j'y vais un petit peu frileuse, j'appelle euh, Julie. Elle s'appelait Julie, enfin elle s'appelle toujours Julie, elle toujours pas morte. Euh, donc j'appelle Julie une semaine plus tard, j'écoute euh, pourquoi pas en parler, discuter avec toi et tout. Elle me, elle me convie à l'agence une semaine plus tard. J'y vais, Arculon. Euh, Complètement tétanisée par euh, ce, que, ce que je m'apprête à vivre et vivais. L'agence à l'époque était à Madeleine, donc j'arrive dans un espèce d'immeuble, enfin de, de, de truc euh, absurde, tellement, tellement c'était beau. Et au fond de l'agence, un énorme mur, un très très grand mur sur lequel étaient posés tous les composts de toutes les filles de l'agence. Un compost, c'est ça. C'est ça. C'est très franchement une fiche produit. Avec euh, notre tête dessus, notre nom derrière, mensuration. Euh, donc vous voyez, je fais euh, 1 m 83, poitrine 80, taille 56, hanche. Enfin bref, on est vraiment sur une fiche produit comme on vendrait une machine à laver. Donc j'arrive, je vois ça, je vois ce, ce, ce mur, euh, ce mur avec toutes ces filles euh, affichées, toutes euh, les plus, plus belles les unes que les autres, et je me dis mais qu'est-ce que je fais là Julie arrive avant que je puisse déguerpir parce que j'étais à deux doigts de partir et me dit viens on va se... Enfin je vais te présenter à, à toute l'agence. Donc euh, j'arrive dans une énorme pièce avec une, une grande table sur laquelle il euh, y avait euh, 10 bookers. Donc des bookers c'est des agents qui s'occupent. Euh, tous ont un portefeuille de filles, euh, de 20 à 30 filles dont ils s'occupent. Et voilà, donc euh, je, je me balade, je me présente à tout le monde et je vois les regards euh, très... Euh, Très, euh, comment dire, très dur et sévère sur euh, mon tour de hanche, ma poitrine, trop, trop dégoulinante à leur goût. Je sens, euh, je sens des regards très euh, omniprésents qui me, qui me dérangent. Julie m'emmène dans une autre salle et puis commence à me raconter ce que, ce que je peux potentiellement faire euh, dans une carrière de mannequin. On regarde ma taille et on regarde de ma, de ma peau, de mes yeux, de mes cheveux. Enfin, on est sur quelque chose de très euh, brut. Hein. Et donc elle me dit que voilà, je peux faire tant des magazines que des couvertures de magazines, que du digital, digital, elle me dit ça, je sais pas ce que ça veut dire, mais on met derrière le mot digital tout ce qui est e-commerce, tout ce que vous voyez sur, sur les plateformes internet. Euh, et des défilés, parce que je suis très grande, et qu'à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien, euh, 1m83, j'étais la plus grande de, de leurs agences. La, leur, leur plus grande fille qu'ils avaient à l'époque, avant moi, faisait 1m82,5. Voilà. <rire> Bref, on parle de tout ça. Elle appelle Margot, qui est aujourd'hui ma bouqueuse depuis 4 ans, qui, elle, m'explique le rôle d'un agent, euh, euh, la protection qu'elle va mettre autour de moi si jamais, pendant un shooting, ça se passe pas bien, qu'on veut me couper les cheveux ou qu'on veut me raser les sourcils ou que machin, ou que bidule. J'écoute tout ça d'une oreille complètement, euh, enfin, complètement déboussolée par ce qu'on était en train de me raconter. Et puis vient le moment où elle me parle de ce que je peux potentiellement gagner financièrement, des cachets, de la rémunération, etc. Donc là, je tombe de ma chaise et je me dis pourquoi pas, ok, très bien, parfait. Et euh, tout ça était été de... De façon un petit peu perverse parce que juste après cet entretien-là qui a duré quand même deux heures où on me racontait des choses dont je comprenais pas forcément enfin j'arrivais pas à avoir d'image derrière tout ça c'était très obscur pour moi euh, on passe dans une autre salle où là Julie me dit écoute est-ce que tu peux enlever ton pantalon et ton t-shirt on va te mesurer qu'elle me mesure elle me mesure là la... d'abord la poitrine la taille puis les hanches je faisais à l'époque 90 63, 97. 90, 63, 97. Et là, elle me dit, écoute, c'est très simple. Euh, pour faire ce métier-là, il faut être à 80, 75, 55, 60, 85, 90. Moi, dans ma tête, je me dis, bon, il faut perdre 7 cm, 7 cm est-ce que quelqu'un a une idée de combien de kilos il faut perdre pour perdre 7 cm Personne ne sait ce que ça veut dire, 7 cm Pas de balance, rien du tout. Où je dis « Ok, très bien, bah écoutez, euh, très bien, si vous voulez, euh, je sais pas, euh, je sais pas. » Et elle me dit euh, « Prenez le temps de la réflexion et euh, reviens, reviens vers moi quand on euh, quand, euh, quand aura pris une décision. » Je rentre chez moi, j'y réfléchis, j'y pense. Le lendemain, je vais au boulot. À midi, je me dis « Je vais le faire. Et, » euh, Et là, euh, une diète s'impose drastique, radicale. J'arrête euh, les frites, euh, les McDo, tout. Euh, je me mets au verre, je me mets au bref, au truc chiant. Euh, j'arrête l'alcool, j'arrête les sorties, j'arrête tout et je passe ma vie en salle de sport. Quatre mois plus tard, j'arrive à l'agence, je leur envoie un mail, enfin j'envoie un mail à Julie en lui disant « je pense que j'y suis là euh, ». J'arrive à l'agence, donc on est en juillet à ce moment-là. Et là, euh, ils ne m'ont pas reconnue. Euh, la métamorphose était assez saisissante à tel point que la première question que j'ai eue, c'est « est-ce que tu as encore tes règles ?» En effet, mes, mes, mes règles avaient disparu aussi vite que mes kilos. Et euh, s'ensuit une, une discussion avec mon directeur qui me dit, écoute, non, te, on ne signe pas de contrat avec toi tant que euh, tant que tes, tes règles ne reviennent pas. Donc, euh, fair play, hein, clean, propre. Dit, ah, ok, très bien. Je me suis fait chier à perdre 12 kilos et je ne peux pas signer. Très bien. Et, euh, et donc là, on est en juillet. Euh, Août, euh, août 2014, euh, je reprends un peu de poids, je me stabilise. Il euh, y a quelque chose de très euh, pervers dans la perte de poids. On est dans quelque chose de très grisant, de très euphorisant. Euh, le surcontrôle amène le surcontrôle. Euh, bref, on est dans quelque chose de très calculateur. Le moindre, la moindre calorie devenait, euh, devenait, euh, devenait quelque chose d'énorme. Et on essaye de reprendre du poids, mais en fait, on s'est battu pendant quatre mois. Enfin, bref, tout ça a euh, ouvert en moi une certaine. Euh, une certaine blessure, de, de troubles du comportement alimentaire, comme toutes ces filles qui, euh, qui sont dans ce métier-là. On, euh, on se bute toutes au sport et à l'avocat. Et il y a, y, a, y, a, y a... Bref, il y a un truc qui est, qui est malsain là-dedans, mais euh, que j'ai vécu et que je vis encore. Enfin bref, voilà, c'est une, une problématique que je pense... Euh, J'aurai toute ma vie à cause de ce métier, peu importe. J'arrive en octobre 2014 euh, à l'agence. À ce moment-là, j'ai une dernière année d'alternance euh, au sein de l'ESC Grenoble que je fais euh, chez Bosch, donc euh, électroménager. Je m'ennuie toujours autant et euh, je signe chez Viva. Et euh, là se commence vraiment euh, le mannequin. Comment est-ce que ça débute C'est très marrant, c'est très drôle. Euh, D'abord, il faut constituer un book, donc des photos pro qu'on puisse montrer aux clients, que ce soit Zara ou Chanel. Donc on fait appel à des photographes amateurs qui sont eux aussi euh, dans le désir de, faire, euh, de, de se constituer leur book et d'avoir des, euh, des photos pro. Et donc c'est deux amateurs, une mannequin toute nouvelle avec un photographe tout, tout nouveau qui, euh, qui, euh, qui collaborent le temps d'une après-midi et euh, qui font euh, quatre photos potables euh, et pour savoir euh, quelle est la photogénie, photogénie de la fille euh, qu'on qu s'apprête à lancer euh, au casse-pipe. Donc je fais 3-4 tests. En ce qui me concernait, l'exercice était assez déroutant. Je ne sais pas du tout comment est-ce que j'allais euh, appréhender l'objectif et la photogénie. Enfin, du moins, oui, l'objectif et le photographe. Donc très vite, lors de mon premier test, j'ai dit au mec, écoute, tu sais quoi, tu lâches ton truc et tu vas me prendre en photo avec ton iPhone. Je n'ai pas envie d'entendre le clic-clic, sinon je vais me figer, je vais devenir moche, conne, et je vais pas être bien. Donc t'enlèves tout ça, et tu me prends, et moi je discute avec ta copine, je sais pas ce qu'elle fait là, mais je vais discuter avec ta copine. <rire> et bref, il s'en est suivi un une espèce, espèce de shooting comme ça, parler avec, avec cette fille-là. Finalement, au bout de deux heures, il me dit que les photos sont belles, mais on va le faire avec un vrai appareil photo Enfin, avec, un, avec mon appareil, avec mon réflexe, et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai commencé à me lâcher, à me... À me à me libérer, à me désinhiber un petit peu. Et puis finalement, les photos étaient bonnes, était... enfin, les... mon agent était content. Et, euh... et donc voilà, donc, j'ai fait deux tests après, qui a suivi celui-là. Et mon book était constitué au bout de euh, trois semaines. Trois semaines, euh, mon book était constitué. Et là, j'arrive à l'agence et on me dit, écoutez, Loïse, avant de te faire rencontrer certains de nos clients... Euh, et de te lancer vraiment, il faut que tu changes de tenue. Il faut que tu aies vraiment le bleu de travail du mannequin. Là, tu as le bleu de travail de la petite auditrice qui va chez Bosch euh, tous les jours. Donc euh, samedi, tu réserves ton samedi, on a une styliste qui est là pour toi, qui va t'emmener au bon marché, au printemps, tout ce qui coûte beaucoup d'argent, et on va t'acheter des fringues. Donc euh, je pars le samedi avec cette styliste très sympa qui me dit « Voilà, t'es foutue comme ça, machin bidule, ce qui va t'aller, c'est ça, ça, ça. » Et donc on arrive chez, euh, chez Chloé, chez Stella McCartney, tout ça coûte beaucoup d'argent. Je ne paye rien, je ne sais pas qui paye, je ne m'en occupe pas et je reviens avec, euh, avec des fringues qui sont plus ou moins canons que je n'ai jamais eu euh, l'occasion de porter avant. Et avant, et ensuite, je retourne à l'agence, je me dis, bon, bah c'est bon, j'ai mon bouc, j'ai des fringues, je peux, je peux aller rencontrer des clients, et voilà. Et là, on me dit, non, il va falloir maintenant apprendre à, mar à marcher. D'accord Donc, euh, plusieurs fois dans la semaine, après euh, mes journées chez Bosch, j'arrivais à l'agence, on me nichait sur des talons vertiginés de 12 cm, et on m'apprenait à marcher. Et donc, je faisais des va-et-vient comme ça. Euh avec les 12 bookers qui étaient là et qui m'ont regardé. Dès lors qu'ils ont décidé que j'étais euh, prête à marcher et à défiler, j'ai euh, commencé à rencontrer des clients. Donc c'était ça, c'était à l'aube de, la, de ma première Fashion Week et de ma première saison. Donc c'était trois semaines, un mois avant, euh, avant ma première, euh, donc, euh, mes premiers défilés, ma première Fashion Week parisienne. Donc là, j'ai été présentée à, en premier temps à, à Prada, puis à Dior, puis à Vuitton. Les trois spécialement, parce que ces trois-là voulaient un contrat d'exclusivité, à savoir une fille qui ne défile pour aucun autre client, hormis eux. Ça évite aux mannequins de faire la course au casting de tous les shows, euh, ayant pour autant une rémunération qui vaut, qui vaut la totalité des shows. Donc, euh, donc voilà, c'était donc quelque chose d'assez énorme. Moi, je ne réalisais pas du tout, je ne comprenais pas ce, enfin, ce qu'on me disait, ce qu'on me racontait. Bref, ces trois, ces, trois, euh, ces trois clients ont décidé d'annuler euh, ces contrats d'exclusivité sous prétexte que je n'étais pas assez fine, que j'avais trop de seins. Donc euh, voilà. voilà, je me suis dit bon, c'est bien parti. Euh, et donc là, j'ai commencé la, la Fashion Week telle qu'on l'entend. Donc là, la Fashion Week, c'est très clairement euh, un mois et demi de vie qui se met en pause. Elle commence à New York, ensuite elle va à Londres, ensuite à Milan, puis à Paris. Et, euh, et tu enchaînes casting, fitting et défilé. Casting, donc euh, j'en sais rien, on va prendre euh, l'exemple de Ralph Lauren qui va à New York, enfin qui fait son défilé à New York et qui veut voir toutes les filles. Il y a 3000 filles, j'en sais rien, 1500 filles, enfin beaucoup de filles à New York qui sont là pour, euh, pour défiler et pour euh, s'essayer à la Fashion Week. On arrive, on est euh, 500 filles dans une salle grande comme celle-ci, toutes en petites tenues. Euh, des filles abîmées par euh, ce métier, par euh, ce corps rémunérateur et, euh, et utilitaire. Donc, on est tout en train de se regarder, on est tout en train de, de se relouquer on est tout en train de se dire celle-ci est plus grosse que moi, celle-ci est moins grosse que moi. Faut que je passe entre les deux. Ça va peut-être faire un petit équilibre sympa. Je vais peut-être peut y aller. Euh, bref, c'est un truc un peu délirant. Donc, il y a. Des castings comme ça, on appelle souvent, il y a trois rounds de casting. Si on arrive à être dans, dans, la, dans le dernier round, c'est que c'est quand même pas mal, c'est que c'est bien. Et, euh, et si on est définitivement prise au casting, on a ensuite le, le fitting. Donc le fitting, c'est euh, le directeur artistique de Ralph Lauren qui décide euh, de vous habiller de cette manière-là. Donc il a 80 filles à faire défiler, 80 looks à faire défiler, et il choisit la fille pour le look. Donc t'y vas, il est 2 heures du matin, parce qu'il n'y euh, a pas que Ralph Lauren qui fait euh, des castings. Il y a tous les autres qui font des castings. Donc, euh, donc tu vas, il est 2 heures du matin, au midi, t'en sais rien, mais il est souvent 2 heures du matin. Et t'arrives euh, et, et euh, on te donne un look que tu mets. Et donc là, tu t'es directement confronté au directeur artistique. Donc euh, j'ai pas fait Ralph Lauren, mais j'ai fait par exemple Chanel. Chanel, j'étais face à Carla Gerfeld, qui... Euh, il était une heure du mat', il était avec ses lunettes de soleil, et il me parlait à travers son assistante. Tu peux lui demander de, tu peux lui demander de se retourner Je me retourne Oui, monsieur, je me retourne. Elle peut se retourner. Ok, je me retourne. Voilà, c'est ça. Et, euh, et là, euh, là voilà. Donc il euh, y a Carla Lagerfeld qui me, qui me chatouille et qui me fait des petits euh, 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 rectifs de couture que personne ne voit mais que lui voit. Et, euh, et voilà. Et puis ensuite, il est 2h du matin. Le défilé est à 10h, mais il faut être au Grand Palais à 4h du matin. Et après, ton fitting Chanel, tu as ton fitting Chloé ou c'est à McCartney, ou Nina Ritchie, j'en sais rien. Bref, donc tu vas. Enfin bref, tu dors pas quoi. Tu dors pas. Et euh, j'ai commencé moi ma Fashion Week en ouvrant. Euh, mon premier défilé, c'était le défilé Carven. Je l'ai ouvert. Euh, les deux directeurs artistiques sont tombés un petit peu amoureux de. de de ma petite gueule et se sont dit on va la faire ouvrir. Personne ne l'a jamais vue, elle n'a jamais fait de défilé, on va la faire ouvrir. Euh, une fille qui ouvre un défilé, c'est toujours plus important qu'une fille qui, euh, qui, qui fait le défilé. Au même titre qu'une fille qui ferme le défilé, c'est toujours plus important qu'une fille qui fait le défilé. Et donc, euh, et donc voilà, donc j'avais tout le monde braqué sur ma gueule euh, pendant tout ce défilé. On m'appelait louise Giraud, je ne connaissais pas ces gens. Il y avait, euh, il y avait euh, trois fois vous de Paparazzi qui me hurlaient mon prénom. Je ne euh, comprenais pas ce qui m'arrivait. Et, euh, et j'ai fait ce défilé. Ça m'a fait une belle pub. Je suis sortie. Le défilé de Carven était à, aux Tuileries. Mon agence étant à Madeleine. Je vais directement après euh, chez Viva. Et Viva me dit écoute, c'est parti. Tout le monde te veut. Tout le monde. Tout le monde te veut. Pourquoi Parce que personne ne m'avait jamais vue jusqu'à présent et que je ni fait New York, ni fait Milan, ni fait Londres. J'arrivais euh, comme une petite nouvelle à Paris. Et, euh, et en, qui plus est française, ce qui est plus rare. Il y a beaucoup moins de Françaises que d'Américaines, que d'Anglaises, que que enfin bref. Donc, euh, donc voilà. Et donc là, je fais vraiment une, 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 une saison fracassante où j'enchaîne pendant huit jours, à tel point qu'après huit jours, j'avais perdu 8 kilos. J'arrive à l'agence et euh, l'agence me dit, écoute, on ne veut plus te voir pendant au moins un mois, va te coucher, va dormir, euh, t'es pas belle, tu ne travailleras pas comme ça, donc euh, va bouffer. Je rentre chez moi après une semaine qui a clairement euh, bouleversé euh, mon quotidien, enfin, je ne pensais pas vivre un truc pareil. Donc, euh, donc je rentre chez moi et je reprends Bosch, et je reviens à ma vraie vie. <rire> et euh, il faut savoir que les défilés, les Fashion Week pour, euh, pour, un, pour un mannequin, c'est très important. Enfin, c'était très important, ça l'est moins maintenant euh, du fait d'Instagram, euh, de, de nos amis Gigi Hadid, des filles d'eux et Kim Kardashian et tout ça. Mais ça l'était à l'époque parce, euh, parce que ça te constitue un CV et ça te, ça te permet, un mec va se dire, on va prendre une fille qui a défilé pour Prada plutôt qu'une fille qui a défilé pour, euh, pour euh, vêtements que personne ne connaît. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc quand tu fais une très bonne, très bonne saison, tout le monde te veut, tant pour faire des, euh, des magazines, que pour faire des campagnes, que pour machin, que pour bidule. Donc moi, ça en est suivi un truc euh, complètement hallucinant, où le Vogue, le numéro, l'officiel me voulait. Euh, sauf que moi, j'ai déjà eu dit à mon agence, je finis mes études. Je finis mes études, il n'y aura aucun euh, aller-retour là-dessus, je finis, il me reste six mois, je, je, voilà. Donc Je prenais les gros, euh, les gros contrats et, euh, et je faisais ça de façon dilettante, trois jours par-ci, trois jours par-là, et j'ai mis... Euh, Très connement, j'ai euh, dit stop à beaucoup de choses. Et ce qui a fait que, que lorsque j'ai fini euh, Grenoble et que j'étais diplômée de mon école de commerce, je me suis dit ça y est, c'est parti, on, on y va vraiment. Et donc là, à ce moment-là, on était en septembre 2015. Et donc un an et demi plus tard de cette fameuse rencontre dans le marais. J'arrive à... et là, je me dis, septembre 2015, donc c'est la Fashion Week, je me dis, je vais tout faire. Je vais faire Londres, je vais faire... J'avais toujours pas d'agence à l'époque à New York, donc je pouvais pas faire New York. Mais je me suis dit, je vais faire Londres, je vais faire Milan, je vais faire Paris, ça va cartonner. J'arrive à Londres et en fait, euh, l'émulation que j'avais connue autour de moi à Paris, euh, six mois plus tôt, n'était plus là. Pourquoi Parce qu'on m'avait déjà vue, parce que j'étais plus vieille que toutes ces filles qui ont... 10 ans moins que moi, à mon niveau, euh, j'ai 27 ans aujourd'hui, j'avais commencé, j'avais 24 ans, 23 ans, euh, les filles avaient 10 ans moins que moi, euh, étaient plus fraîches, plus vu tout ce que vous voulez, et, euh, et là un sentiment vraiment d'abandon, et, euh, et moi dans ma tête je me suis dit j'ai tout arrêté, enfin j'ai enfin, fait aucune recherche de CDI, de CDD, de machin comme on l'est tous à la fin d'une école, euh, pour ce truc là, et en fait tout se casse la gueule. Euh, donc j'ai fait une, une, une deuxième saison... Euh, très mauvaise au regard de ma première, relativement bonne au regard de, de mon agent, mais je me suis dit, en fait, c'est un, un, un métier complètement précaire, on ne sait pas de quoi demain est fait, et, euh, et peut-être que demain, je serai trop vieille, trop grosse, trop machin, trop bidule. Et puis, on a tendance à se dire, en plus, en tant que mannequin, euh, on n'a aucune marge de manœuvre, euh, à part mes cheveux, à part euh, mon poids, je ne peux pas changer de gueule comme ça, donc si on ne m'aime pas comme ça, si on ne me prend pas comme ça, finalement je ne peux rien faire et je n'ai plus qu'à rendre le blouson et à partir. Et, euh, et donc voilà, moi je me suis dit on va essayer de prendre un peu de recul et on va essayer de, on va essayer de, de faire autre chose. Et, euh, et j'ai commencé à voyager, j'ai commencé à m'essayer du coup à Londres parce que Paris ne marchait plus, à Milan, à Barcelone. J'ai signé dans une agence à New York. Je suis partie deux-trois mois à New York, je suis partie deux-trois mois à Londres, je suis partie deux-trois mois à, à Barcelone. Et en fait, je me suis rendu compte que c est, c est cette vie, concrètement, en tant que mannequin, on est complètement tributaire et pieds-mains liés, nos agents. Il euh, n'y a pas de notion de vacances, de week-end ou de semaines. Le dimanche, c'est comme un mardi. Le lundi, c'est comme, comme un samedi. On bosse tout le temps. Il y a deux moments de l'année qui s'arrêtent. C'est le mois d'août et une semaine à Noël. Mais sinon, on est vraiment tributaire d'une euh, du, envie, d'un job, d'un client, d'un machin. Donc, pas de place pour la vie perso. Euh, moi, euh, un week-end, euh, mariage, euh, deux potes qui se marient, je dis à mon agence, écoute ce week-end-là, je ne peux pas bosser. Elle me dit ce week-end-là, tu as une campagne lingerie. Margot, ce week-end-là, je peux pas bosser. Oui, tu as une campagne lingerie à de tels montants. Donc on est dans un truc de, de... un peu de perversité où on nous, on nous, on nous dit... Fin, on nous met en face à, à un cachet énorme et finalement on perd la notion de, de proche, de famille, de, de temps précieux, de temps personnel, de tout ça on regarde d'un cachet qui est énorme et, et donc on s'y perd. Et, euh, et puis on est en permanence toute seule parce qu'on ne fait que voyager. Euh, j'ai je, je, atterri à New York, je ne connaissais personne, je me suis fait des potes. Au moment même où je commençais à vraiment entretenir des relations, on m'a dit « Eh non ma grosse, tu pars à Londres ». Je suis partie à Londres, j'ai dû tout recommencer. Ensuite, en permanence, on est, on est sur le qui-vive en permanence. Euh, je peux vous donner l'exemple de cet après-midi. J'étais en train de faire du sport, il était 13h. Mon agent m'appelle et me dit, hello, t'as un casting, la vite, 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 as un casting, euh, il se finit à 15h. Je dis, Margot, euh, il a commencé à quelle heure le casting Il me dit, elle, il a commencé à 9h. Je dis, après, bah, viens-moi à 9h. Il dit, non, mais tu peux pas le louper, vraiment, tu peux pas le louper. Je dis, mais c'est pourquoi, je pars lundi, je suis censée partir lundi à New York. Je pars lundi à New York. Elle me dit, oui, enfin non, parce que si ce truc-là marche, euh, tu pars pas à New York lundi, tu partiras plus tard. Ok, très bien. Très bien, ok. Bon, bah j'y vais, donc je vais à ce casting, j'en sors, j'appelle Margot, je dis... T'as une réponse et tout. Elle me dit non, non, on aura une réponse vendredi. Si ça marche pas, Margot, vendredi, qu'est-ce qu'on fait bah, Tu pars le lendemain à New York. D'accord, et si ça marche, je fais comment Enfin, on fait quoi Je pars quand à New York bah, Tu pars, je sais pas, on verra. Donc pas de, pas de repères, pas de pas de, pas de, pas de, repères, pas de, de prévoir un week-end entre potes ou, ou un machin. Après, il y a plein d'autres de, de, choses très sympathiques, hein, mais, euh, mais voilà. Il y, y a ces voyages intempestifs qui, euh, tout le monde me dit, c'est génial, tu voyages tout le temps, tu vas à Touloum, tu vas au Maroc. C'est sympa de voyager à Touloum, en effet, une semaine avec une pote ou machin. Voyager à Toulouse trois jours, euh, c'est autre chose. On arrive, il est minuit, on va se coucher. À 4h du matin, on se réveille parce qu'il faut avoir le, le, le lever du soleil pour, pour les premières photos. On finit euh, vers 22h, parce que c'est sympa de shooter euh, euh, une fille en maillot de bain dans l'eau la nuit à Toulouse, c'est cool. On va se coucher, il est 23h. Le lendemain, on réitère, le surlendemain on réitère. Et puis l'avion, il est à 19h, parce qu'il faut rentrer à Paris, parce qu'on a un shooting à Paris. Donc le, le, la notion de voyage est quand même un tout petit peu différente de celle qu'on a euh, en tête. Mais euh, pour autant, pour autant, euh, quelle heure est-il Pardon, pardon. Ok. Euh, pour autant, euh, pour autant, euh, pour autant, qu'est-ce que je voulais dire Pour autant, non, non moi, ce, qui, ce que je retiens, euh, ce que je retiens euh, de, ce, de ce métier, c'est que euh, j'ai fait des rencontres absolument hallucinantes. Euh, avec des personnalités euh, excentriques, euh, artistiques euh, et créatives euh, qui m'ont stimulé, qui m'ont galvanisé et qui m'ont permis de, de, de me poser des, des questions essentielles sur, euh, sur ce que je voulais faire après, sur, euh, sur, euh, sur ma suite. Parce qu'il y a ça aussi dans ce métier, c'est qu'on sait très bien que c'est éphémère, ça repose sur une, euh, sur une silhouette, sur une, une jeunesse, sur une fraîcheur. Euh, qui n'est pas éternelle et, euh, et il y a cette angoisse-là euh, qui, enfin, qui est quotidienne de se dire « qu'est-ce que je vais faire plus tard ?» euh, Et en fait, j'ai été confrontée du coup à tous ces gens-là qui m'ont ouvert les yeux, qui, qui, qui m'ont aussi euh, enfin, enfoncé des portes en moi que je ne soupçonnais pas et, euh, et notamment sur, euh, sur quelque chose de complètement euh, concret, à savoir l'écriture. Comme on est par Mons et par vous on ne peut pas se permettre d'avoir une, une activité euh, sympathique comme euh, la peinture euh, le mardi soir, ou, euh, ou la danse euh, le jeudi soir, ou l'équitation le samedi. On est toujours, euh, Comme on est toujours par Mons et par vous on ne peut pas avoir une régularité dans nos activités. Donc euh, moi je me suis engouffrée dans, dans, dans la lecture et dans, et dans l'écriture. Euh, parce que je pouvais écrire euh, tant dans un avion que dans une salle de casting, qu'à Londres ou à Paris, euh, à une terrasse de café. Et donc j'ai commencé à écrire, écrire, écrire sur tout ce que je vivais, sur, euh, sur la dureté et l'inhumanité de certains. Et, euh, et c'était comme une, une façon de sauto de verbaliser, de dégueuler tout ce qui, euh, tout ce qui est inhumain euh, euh, à travers ce métier, notamment euh, parce qu'il y a vraiment une, une blessure qui se fait euh, énorme de confiance en soi quand on arrive dans une autre salle et qu'il y a 50 filles qui sont là, 40, 40 couturiers et... Euh, bref, qu'on est 300 dans une énorme salle et qu'on est chez Chambietti Savelli pour euh, son, son défilé qui est le lendemain et qu'on essaye un truc et qu'on défile devant lui et qu'il et qui hurle à tout le monde Next « Next Elle est trop grosse !» C'est pas possible, franchement, elle est trop grosse. Non, non, enlevez-moi ça, c'est horrible, je vais me dégueuler. Ça, ça fait mal, ça fait mal, on sort de là, on n'est pas bien. Donc euh, l'écriture, moi, était ma, était ma thérapie et, euh, et du coup, j'ai commencé à écrire, 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 écrire. Et, euh, et l'année dernière, euh, en janvier, après une ultime remarque euh, sur mes cheveux, mes ongles ou mes orteils, je ne sais plus, je me suis dit j'en peux plus, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il faut au moins que j'aille respirer ailleurs. Donc je me suis arrêtée pendant six mois, j'ai écrit, j'ai écrit un roman euh, où je prête à mon personnage euh, pas mal de choses que j'ai vécues euh, dans ce milieu et, euh, et, euh, et j'ai fini ça euh, fin août et, euh, et j'y retourne. J'y retourne, comme beaucoup de filles y retournent, parce qu'il euh, qu y a quelque chose d'addictif dans ce métier, euh, qui est très euh, pervers aussi, euh, ce qu'on appelle le narcissisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne fait plus ce métier-là pour, euh, pour le blé ou pour autre chose. On fait ça pour, pour vraiment se regarder, se voir dans un magazine se voir euh, sur un pel, enfin euh, sur un, sur un, P, on appelle ça, plv, <rire> sur un plv euh, chez e Tam, ou euh, se voir, euh, se voir, euh, se voir, euh, se voir en fait, parce que on est tellement abîmé par ce qui, ce qui a été dit par, euh, par la façon où ça a été dit, qu'on essaye de, de, de se regonfler, de regonfler l'ego qui, qui a été piétiné, écrasé par tous les gens qu'on a rencontrés, et qui, euh, qui oublie que derrière euh, des cheveux et derrière une peau euh, qu'il coiffe et qu'il maquille, il y a une sensibilité, il y a quelqu'un. Donc, euh, donc, mais on y retourne, on y retourne tous. Et euh, hier, je, je croisais un, un ami mannequin qui a 45 ans aujourd'hui, qui est un homme, donc pour eux c'est différent, qui a, qui a bossé pendant 12 ans, enfin de 18 à 30 ans, qui s'arrêtait pendant 10 ans et qui retourne là depuis deux ans, et qui me disait « ouais, hello, on est tous pareils, on, on y retourne tous à un moment donné ». Donc il y, a, voilà, il y a plein de choses dans ce métier qui fait que ce n'est pas, euh, pas joli. Mais moi, euh, le fait est que ce, ce métier m'a donné du temps. Euh, du temps pour, euh, pour réfléchir. m'a donné un, beaucoup de solitude pour euh, penser. J'ai pensé. Putain, j'ai pensé. Et, euh, et j'ai réfléchi à ce qui pouvait m'épanouir, à ce qui pouvait m'aider et euh, j'ai trouvé l'écriture, donc aujourd'hui j'ai écrit ce roman, je ne sais pas ce que j'en ferai. Euh, il est en état de relecture aujourd'hui, euh, il est à peaufiner. Euh, je suis en train d'écrire euh, un long ou un court-métrage, j'en sais rien, Ou peut-être même une série, sur ce sujet-là aussi, parce que c'est un sujet qui, euh, qui interpelle, qui, euh, qui intéresse. Moi je vois, euh, sur ces quatre dernières années, je pense qu'il n'y a pas une soirée, ou pas un café, ou pas un dîner, où je n'ai pas par parlé de ce métier, parce que les gens... Euh, les gens sont interpellés par, euh, par, euh, par ce truc-là un peu obscur, on ne sait pas ce, ce dont il est fait. Et finalement, euh, c'est un métier à forte identité sociale, à tort, parce que clairement, on ne vaut pas grand-chose dans le milieu. Mais, euh, mais voilà, et je, moi je le vois, depuis que je fais ce métier-là, même, euh, même dans ma vie, enfin, dans ma sphère euh, proche, mon entourage a eu peur, mes parents les premiers ont été inquiets de lancer leur fille là-dedans. Euh, mes amis ont eu peur de se dire « Putain, elle va prendre la grosse tête, on va plus jamais la voir, elle va, elle va devenir tarée. Euh, » Et puis même des inconnus, quand tu dis à un inconnu « Tu fais quoi dans la vie ?» et que tu réponds « Je suis mannequin. » Alors, il y a clairement deux, deux réactions. La première, c'est le mec ou la meuf, peu importe, hein, qui me regarde et qui me dit « Putain, chaud pour sa gueule, elle a vraiment que ça pour elle. » Et il se barre, il se, dé... il se désintéresse complètement. Ou alors la personne qui se dit putain, elle est mannequin et finalement on en parle pendant une heure. Mais du coup il n'y a plus de, il plus de rapports euh, aussi euh, simples et aussi sains qu'avant. Enfin du moins que ce que j'avais eu euh, dans, ma... Dans, dans ma vie, euh, dans ma vie d'avant en tant que petite auditrice euh, euh, dans un cabinet d'expertise comptable. Donc voilà. Après c'est, euh, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et c'est, euh, et moi ça m'a forgée, ça m'a construite. Euh, on est Enfin dans ce métier-là on, on tend tous, tout à le dire qu'en effet euh, socialement c'est compliqué à, à gérer. Mais, euh, mais voilà. Voilà. Euh, voilà, je ne sais pas où j'en suis en termes de temps. Voilà, j'ai complètement mardi. Si ouais, pourquoi pas. Ouais. Très bien, très bien. <rires> Pour toujours plus de curiosité, retrouvez le FCC sur les réseaux sociaux et sur notre site www.frenchcuriosityclub.com.